0: 大家好，欢迎收听《引力笑谈之金瓶梅》系列节目，我是大周。大家好，我是老钱。好，这个书接上回，我们还是回顾一下上集的剧情啊。哎，上一集呢是第八回啊，这个剧情叫做“盼情郎，家人沾鬼卦，少富令，和尚听淫声”啊，就是说这个潘金莲啊，在家里等这个西门庆来，但是西门庆呢一直不来，因为西门庆干什么？他迎娶了一个新的，这个叫。孟玉楼，哎，同时呢，他正好他们家那个西门逮姐，啊，准确念法应该是西门逮姐啊，出嫁，哎、啊，其实主要原因还是西门庆抱着这个新老婆，天天在家睡觉，对吧？也不来，然后潘金莲就心里很不爽，啊，然后呢，这个正好武松的事情办完要回来了，所以说他们急急忙忙要把这个武大这个灵位给处理了，就把这个法师给做了，但是做法事的时候呢？潘金莲他也不认真做嘛，嗯、他也就应付嘛。然后这个这帮和尚也不是什么好和尚，对,对,对，他一边做水陆大会，一边还对吧？嘿嘿嘿，特别开心啊。总之，这个就是上集的剧情，差不多。对，今天呢是第九回啊，标题叫做《西门庆偷取潘金莲》，武都头误打李兆丽。啊，就是你接着上回剧情，因为他们办完这个水陆大会之后啊，其实他们最主要的事情就是要赶紧把。潘金莲给娶进门，后天、嗯，哎，就急急忙忙要把潘金莲娶进门，这样武松他就管不着了嘛。对对对对，今天的剧情就是就这么接下去讲啊。那依然啊，我们这个每一集的开头都是有诗或者有词的、啊、诗曰：“感郎单素爱，着意手相连。岁月多望远，情衷任久烟。余飞栖燕燕，比意是尖尖。细数从前意。”时时屈指间，感觉是写这个什么比翼鸟之类的啊，嫁妆之类的啊，其实就是写西门庆跟潘金莲，差不多意思吧，美化了他们。好了，我们把这故事说完啊。嗯，话说西门庆嘛，把那个五大灵位给烧了。哎，明天过来又安排了一席酒席，就是请王婆嘛，哎,哎，哎哎哎、请王婆吃饭，哎，做书记嘛。其实王婆起到了非常大的作用啊、嗯，从头到尾都是他安排的。对对对，还有原因呢，就是把那个小女银儿啊托付给那个王婆看养，我觉得不叫托付，就是、丢给王婆呃交付，因为他不，他按道理来说可以带去的啊。我猜我自己瞎猜啊，嗯，银儿应该长得不好看，有可能，因为她是也十二三岁了啊，她是武大的女儿呀，你说她很好看吗？<笑>要不然的话，你说谁嫁丫头嘛？嗯，对呀、啊，是不是？到那个，你觉得当个佣人也好呀、啊？就再再说了，西门庆有没少收这种丫头？嗯，他大家头多了，他也会把这种丫头收房的嘛。嗯、对,对对，就、那个、用用嘛。哎、呃，对对对，以前那种陪陪房丫头就当吃零食、呃、通房丫头很正常嘛。嗯，可见那个银儿呢，可能长得真不好看、嗯、啊，因为很因为年纪相对来说十二三岁，在那个时候也不小了，应该还好的，照理说啊，那、呃呃、不讲他了啊，反正就交付给王婆，嗯，也就是把这个累赘丢了呗，啊、呃，就商量一下，说我个回来。就西门庆说啊，嗯，我要回来的，怎么让他不知道是就是是我娶了六姐的对呀、啊，就他要知道不了过来和我闹吧，就是对不对？对，王婆就是说，哎呀，有老身在此，你放心，认那个就是武人的私怎么闹，对吧？我自有话回的。啊、哦，这么牛逼，他问什么我自有话回的。大官人只管放心啊。嗯，呃、哦，西门庆听了满心欢喜嘛，给他三两银子给他，给、哎、他下礼。当天晚上呢，就把那个金莲的那个香笼啊，就都就是行李啊，嗯，家或者是衣物啊，都打发回家了。哦，然后剩下一些那个破桌、破板凳啊、旧衣裳啊、嗯，就都给了那个王婆。哦，哎，也没什么用啊、呃，他家里不缺。嗯、呃，到明天过来，初八不是初八迎娶吗？嗯，然后一顶轿子，四个灯笼，嗯、那个金莲呢换了一身。好看的衣服啊、哦，嫁妆啊，就出出嫁的衣服。哎，哎对对就是因为前男人不是穿的皮毛大项了吗？前男人，王、嗯、婆送亲，大人跟轿，把这金莲呢就抬到家里去了。哦，这条街上呢，远近都都知道这事。对对都、哎，都知道，哎，都知道事。但是呢，都怕那个西门庆。哎，没办法，有钱有势嘛，不敢多管。你能说什么呢？对吧？哎、呃，只编了四句口号。哦，还编了口，以前,以前不是这种民谣嘛，或者叫，就是有点像小孩子唱儿歌，就说得好，叫看笑西门不识羞，先奸后娶丑名流。哈，轿内坐着浪淫妇，嗯，后边跟着老千头，哈、哦、哈，<笑>就全都骂了嘛，那说是全都骂了一遍啊，嗯，说的真好，然后西门庆呢就把那个潘金莲娶到家，嗯，收拾了那个自己花园内花园的那个楼下三间，哦。给他做房，对。就以前的大户人家啊，像我大家如果看过《红楼梦》的也知道啊，他是这么回事儿，他不像我们现在哎一个客厅，嗯，然后一人一个房间，或者你哪怕是别墅啊，大点的别墅也是一人一个房间罢了嘛，对。那以前大户人家是这么回事就是你这个院子就是你的，一人一个院啊，一人一个小楼，或者一人几间房，就是像潘金莲住的地方，就他基本上不出这个院的，他包括了卧室、客厅。嗯，或者是说别的一个叫小柴房啊，或者小小仓库啊，嗯，有还还有佣人住的地方了吗？哎、呃，对对对，就等于说他如果身上跟着丫鬟，嗯，这丫鬟就是伺候他的，别人老婆不管,人人不管，老老婆她是不管的，就和那个宫里似的，就是，哎，就其实就是他基本上不出这个地方，哎，他也就天天在家里嘛，哎，不他出门，哎、他对，大家可以这么想，就是把它想让人清宫。呃，就是其实，哎，这个妃子不在那个宫，呃、这个妃子在那个宫，对不对？主要现在没有这么大的房子，啊、对对对其实说白了就是这边一间，那边一间，就是这边一个别墅，那边一个别墅，差不多这个意思吧。其他那个都靠在一起嘛。啊、呃，有一个自己的小门，嗯，院内呢还设放那个就是花草啊、盆景、啊嗯，就是里面一套全部配套、呃、配齐。白日呢很少人去，因为它是后花园嘛。啊，对，呃、是个幽闭之处，嗯，你其实也是见不得人的地方。呃嗯、刚刚也说了一边是外房，一边是卧室，嗯。哦，西门庆呢用了就是十六两银子，嗯，买了一张黑漆欢门描金床，哦，还有就是当然不知道一张床啊，还有什么就是大红罗圈家具、金,金藏幔就帐子、嗯、宝相花花剪装，可能是梳妆台啊，啊、哦，做一板凳的百色奇珍就家具呢，就买了一套新家具卵妆<笑>啊，软装，对对对，买一套软装，是吧？那大娘子吴月娘，嗯，就她大老婆。呃，使着两个丫鬟，嗯，一名叫春梅，一个叫玉娇，就是吴月娘有两个丫鬟，贴身丫鬟，呃，一个春梅，一个玉娇，呃，然后那个西门庆呢，把春梅呢就叫到潘金莲房里去了，嗯，就让她服侍潘金莲，再花了五两银子呢，另买个小丫头，嗯，叫小玉去服侍月娘，就给给月娘那边拉过来一个，补一个，补一个，嗯，然后又花六两银子呢。买了一个上灶丫头，上灶丫头就是烧饭的嘛，应该是吧？灶头嘛，呃，上灶的嘛，啊、名唤秋菊，给那个青莲、啊，这不叫秋香嘞？<笑><笑>就青莲也有也有两个，就每人两个嘛。但是他我就不知道他为什么要把春梅给他调换一下。嗯，不知道呀、哎，可能就是找一个熟悉的。哎，关键这个春梅这个名字，对吧？金瓶梅，金瓶梅，它里面有个梅字啊。<笑>这个春梅不知道是不是这个啊梅啊？我们细细说来嘛，对吧？啊、这个也不急的，现在说，反正现在。金出来了嘛、嗯，对吧、嗯？那个平也快了<笑>，平就在隔壁啊、哦。哦、对对对，是不是、哦？然后排行呢？今年就做老五、哦，老五方这这够远的啊。啊。然先头不是那个陈家娘子陪嫁的、嗯，叫孙雪娥啊，约二十岁的，生的五短身材、哦。她五短身材是好意思啊，不是难看的意思啊、哦。五短身材有姿色、哦、啊。那女人五短身材 OK 的是吧、啊？啊、对对对，男人就不行啊。也颇有姿色的啊，嗯,嗯，然后他是排行老四，哦，就是现在西门庆是有五个，啊，所以那个今年是老五嘛，嗯，哎，那个今年一娶过来，嗯，一过门呢，潘金西门庆啊，嗯，就在那个今年房中歇息嘛，嗯，如意似水的、嗯，他总是这样哈、啊，呃，到第二天，那今年的梳妆打扮，穿一身艳色衣，艳色衣服嘛，好看的衣服，春梅捧茶，就伺候着。走到那个后边那个大娘子、大老婆、啊、吴月娘房里去去去,吧去拜见嘛，就和那个清清宫里面拜见皇皇后一个道理吧，就是对对对要去见个面啊，去见个面。月娘呢在上面看着，就坐下坐着嘛，看着仔细看，哟、嗯，这这女的这妇女年纪不到二十五六岁，嗯，生的就蛮漂亮，嗯，他这还形容了一下啊，哦、就是就是用吴月娘的眼目光，嗯，看这妖精长什么样了。<笑>就是眉似初春柳叶，常含着雨恨云愁；脸如三月桃花，暗带着风情月意。嗯，纤腰袅娜，拘束的燕懒英慵，谈口轻盈，嗯，嘴嘛，勾引的疯狂叠乱。啊、哦，总之就是玉貌，嗯，妖娆花解鱼，嗯，芳容窈窕，玉身香，就好看了，就好看，好看。呃，还有点魅惑啊！对,对，对，我、嗯、们之前像潘金莲的长相描写好几次了之前不是那个黑洞洞什么都讲了嘛，对吧？黑洞洞还是，<笑>就是第一次进那个西门庆看到他的时候，嗯，对，看得巧啊，对对对，眼光比较刁钻啊对，从下往上看嘛，对吧？角度非常刁钻、嗯、对,对对，这个描写也非常刁钻，这、嗯、个挺好玩的，大家可以回去再听啊。那武六月娘呢，从头看到脚。这句话，我觉得这个顺口溜还蛮好玩的。咱们说一下啊，嗯、吴月娘从头看到脚，风流往下跑；从脚看到头，<笑>风流往上流。有<笑><笑>这个意思的啊？一个很风流少妇，哎对,对。然后反正就论风流嘛、嗯，就是一看就是，对吧？就 OK， 对吧？也懂了是，嗯，什么？难怪会取啊！他这个蛮有意思，叫“如露润分流，如水泥金盘内走明珠”，哦，对吧？就是就是等于说，你珠子在就是那个淤泥当中冒出来的哦。你就完思了。就类似出淤泥而不染，那、啊啊、意思吧？哎<笑>，风流人物嘛，这个那种感觉的、嗯，对不语态度就讲话呢，这么那种就感觉各个形态呢，似红杏枝头。龙<笑>小日啊，啊啊啊、红信我们也懂的，就动不动就出墙嘛，对吧、嗯？看了一会儿，口中没啥话，就越南不讲话啊、嗯。心里想，心里想着自己之前也有 O S 啊、嗯。小司，小司就戴安啊。小司每次回来就说那个武大有个哎呀怎么了不得的老婆，就这么漂亮，这么漂亮老婆啊、嗯，原来就长这样啊，哎没看过，不想看到火蓝身的标志，好看,看，嗯、怪不得我那个。混蛋，对吧？嗯、那个、死鬼、啊，<笑>那死鬼那么爱他呢，是吧？今、嗯、年呢，给那个月娘磕了头，呃，那递了就是脚鞋，嗯，月娘受他四礼，他感觉礼节啊、哦，他也没讲详细讲四礼是什么啊，就是四礼。然后伺后呢，李娇儿、孟玉楼、孙雪儿都过来拜见了啊、嗯哦，就是四个老婆都见了一面啊，对，他老五嘛，他最小，对不对？那这就是顺序啊，李娇儿、孟玉楼、孙雪儿到他最第五个、啊，对，都大家是姐妹之情。孟玉楼进来就老三啊，孟玉对，孟玉楼是直接填补的是三房嘛，是、嗯、不、就是这意思？然后月娘呢叫那个丫头拿座位给她坐，都大家一起就就五个女人坐在一起了啊。哎，总之这种场景都是勾心斗角的。丰、啊、富丫头，就是以后叫她五娘，嗯，第五个嘛。精明的坐旁边，目不转睛的就把众人偷开，啊、哦，这一个,一个一个打量一下，啊、哎哎，哎、瞟着，看着武月娘呢，看三九年纪，嗯，真的就是面如银盘，眼如杏子，三九年纪应该不是三九岁吧，应该二十七岁吧，三九二七嘛，呃、嗯，应该是吧，应该是二十七岁，对,、啊对，呵呵不会太老的，对吧？对、啊，可能是啊，因为本来那个谁啊，那个西门庆都没三九呢，对吧？对对对西门庆也就是、西门庆和那个谁啊，和那个潘金莲差不多年纪、嗯，三九应该就是三十九岁，因为比他大一点嘛。嗯、啊，比他大一点，对不对？哎、啊，对对，因为、啊、不是三九岁，二二七岁、啊啊。对对，因为说错了。那个就是西门庆是二五六嘛、嗯，和那个他，我记得跟啥说过吧？就是嗯，呃，娘子。贵庚啊？哦,哦，我和你一般大啊、嗯，就就差不多啊，二十七岁啊,啊。对对,对，他说了句：“哎，比我家那个大娘子小两岁、啊。”哦，那就对了啊，对对对,对，二十七岁嘛，嗯。哦，就长得也漂亮，啊，举止温柔，嗯，毕竟老大嘛、啊啊，持重寡言的，就很有很端,端、啊、大家闺秀的端庄的，我感觉啊，应该不叫闺秀，已经是那个了啊,啊。啊、第二个李娇儿是院中唱的、哦，就卖唱的，就就前面一集说的院子啊，院子里面的。真、啊、的呢是技术人员啊，真的是腹肌肥美，肥美啊，丰、啊、美或者叫啊，啊就比较就比较丰满啊，丰比较丰满，身体沉重，就代表比较比较,比较胖，有点胖，啊、微胖、啊。虽然是就记者嘛，嗯，哎，对，技术工作者啊，记者之称，这个身份是记者啊，他、啊、是原文是吧？啊啊、哦，但风月呢，应该是及不上潘金莲的，他、哦、是原文啊，这就而风月多不及金莲也。就是就是就是第三人称的描写，哎、啊，对对对，我不叫第三人称，就是做就是画外音，对吧？哎、啊，对对,对哦，看来作者比较懂，<笑>就作者设定哪，哪怕这个记者他也不一定就是比不过那个这、哦啊、潘金莲就技术高到这个程度、啊啊对，对，这个厉害，记者还要好，无无,无师自通的嘛，对吧？呃、嗯，啊，但这也不用老师啊，说什么不就不这意思了啊？嗯、可能天赋天赋、嗯。第三个呢，就是新娶那个孟玉楼，哎，三十年纪之前也讲过啊，哦、年纪比较大啊，生。找个大脸吧，比那个他要大脸，反正对对，比老大还大。啊、呃，生的貌若梨花，嗯，对吧？腰如杨柳，杨柳、哦、一下，哥哥前面就就身材好了，嗯，长挑身材比较高，可能、嗯、啊，瓜子脸，一、哦、米八，对吧？脸上呢有点那个微麻，就麻点呢，前面讲过、哦、雀斑啊、呃，有点雀斑嘛，嗯，但是天然俏丽，就是他的美地方就这里，哦、嗯，就脸上有点雀斑，那个潘金西门庆也是看到，哎、呃、呦。就不一样，哎，不一样是吧？对，就在国外，很多女孩子到那个青春期都会缺啊，就自然美嘛，也是一种美丽嘛。对对对，甚至现在有人化妆还要专门加点雀斑，对,对对，是是是，也是一种流行嘛。嗯，然后那一双巧脚呢，跟潘金莲，嗯。大小无大小之分啊、哦，也是小脚，也就这个之前那一回也说了、嗯、啊，这前那个娶他的时候说过嘛，因为脚也特别小，好像那个西门庆看中潘金莲，就是一方面也是因为他的脚啊，那个不是他那个谁薛媒婆故意把这个裙子给他一撩啊，这、嗯、就看到了脚，对看到了脚，哎呦，这脚潘金莲啊，不是潘金莲，西门庆也是个恋足癖啊，可能也是啊，而且还是小脚，嗯，他这个脚不一定是裹足啊,啊，就是天生长得小啊，对啊对,对对对。我觉得不不一定是国足，的，因为国足是不好看。的、啊，说实话，呃，也是糟粕啊。嗯、啊，幸亏现在没有了，就不一定，但也不是说不是、呃、没有说不是，哎啊、但是我们就就当他不是、哎啊。对对，对，因为我想到国足，总觉得心里不舒服、哎。对，因为那个比较，对、啊，就不说了。安久牡丹，安久牡丹，对。第四个呢，孙雪儿，嗯，呃、嗯，房里出身，五短身材，嗯，就是刚刚说的，呃、哎，矮、哎、矮、哎，比较矮、哎，轻盈，轻盈体态。可能一米四这样啊,啊，就个子比较小，哎、小个子，五大、啊、三粗就个子小的意思。对对、啊，然后呢，是个身体沉重就比较胖的意思嘛，微胖的意思，嗯、对吧？然后身挑长挑身材就高的意思嘛，嗯、<笑>是吧？是、哎、吧？对,对对对，就这些东西嘛，对对,对,对，很简单吧？嗯，他但是会做菜哦，啊，造能造五鲜汤水，中华小当家，哎呀、啊，特别会做饭。嗯，这个金莲呢，就一下都看在眼里了，记在心里了，啊。对对以后搞死你们，不是勾心斗角嘛？呃，我觉得潘金莲是不能开口、嗯，她一开口就特别泼。啊，对对对，泼妇了，这个泼妇对。三天过后呢，就每日清晨起来，啊，就到那个房里呢，跟月娘做那个针线活，哦，做鞋脚，这脚就做鞋子吧，啊，纳鞋底啊或干嘛的啊、嗯，就还得干活、嗯。凡事呢，也不强拿，也不也不动强动，嗯，就是不逞强呢，就是我也不话语，也不怎么样。就乖哎呀，乖乖的，嗯，先乖一点，嗯，先潜伏，跟着那个丫头呢，喊的就是就喊月娘、哦，就一口一个大娘大娘叫，哦，就跟着丫头叫，哦，就把自己的身份显得比较低微啊、哦，哎，然后就一下子就是等于贴着脸嘛，跟他。嗯，是吧？那月娘高兴的不行，哎、嗯，真懂事儿，哎，就是这个性进来的懂事儿啊、嗯，你看别的也不来理我，嗯、对，就就就你懂事儿，你天天过来，早上过来陪我。嗯嗯
1: 本来他也无聊的，想
0: 想看，对不对？说实话不吧、嗯，然后他就称呼他叫六姐、嗯，就关系好点了。嗯，然后衣服首饰呢，就把自己心爱的衣服首饰给他。哦，哎，你看你举例子，哎，我这个钗，你看多漂亮，刚买的，拿拿去玩吧。哎、嗯，我这个宝格丽的，<笑>有那个懂东西是吧？就是分享的。嗯啊，反正那个也无所谓嘛，对吧？但是唐艺莲这个演技挺好的，呃、吃饭吃茶呢，都和他在一起吃。哦，就跟金莲啊，哎，潘金莲也聪明啊，先依附最强的那个，对对对，也不叫最强吧，就老大吧，老大，是不是？大，因为乍一看肯定他最强了，哎，正正房嘛，对对对，说得上话的。所以呢，这个因此呢，李娇儿其他人呢，嗯，就看到月娘啊，就他这边话叫错敬他，错敬，错就敬就是敬尊重啊，敬就错敬就对他不好，错，哎，不该这么好，对不对？对对对对,对，都七不分。在背后呢也常说：“哎，俺们是旧人，嗯，都不来理论。他来了多久时候？对啊，就这等惯他。你一个新来的，你跟他们，他有点跳你。大姐姐好没分晓，对，对吧、那个、就是有点像公司进了个新人、啊、<笑>领导为什么这么照顾他？对<笑>定有原因的。嗯，然后呢，西门庆呢自娶了潘金莲进家呢，就一直住在那个盛家大院。嗯，就住在他那儿，就等于说是啊，那就是衣服头面呢又是相同。”二人的郎才女貌，正是妙年之际，就是年差不多嘛，嗯，就凡是如胶似漆的，反正就是那回事儿吧？淫欲之事，无日无日无知，就是每天都会那、哦、这样的，另外几个更火了，是吧。吧、嗯？但是越娘是无所谓啊，就大老婆这样子做这种事情是无所谓的对啊，就习惯了啊。就说这、嗯、这样的话，其他另外三个，可能就感觉你第一个对吧，自己老公，<咳>自己男人。嗯，娶了这个之后不理自己了，有点争宠嘛，就是。哎，那第二个一个大老婆还对他那么好，对，是不是、啊、现在鬼了？是的是这,这种感觉吗？先不说他们家的事了，嗯，我们话头转过来，好，要说一下武松，<笑>终终于，呃、嗯、呃，八月初，武都头来了，呃，他终于到了清河县了啊，回来了，嗯、先去那个县衙内的报道，嗯、交了回书啊、嗯，呃，知县看到，哎呀，高兴高兴高兴，知道那个送过去了吗？嗯，然后赏了那个武松呢十两银子。食量不少啊，给吃给喝的就不多说了。那武松又回到自己那个地方嘛，就是那个盐县县衙内的那个宿舍啊，换了衣服鞋袜，带了一个新头巾啊、嗯，打算去找大哥啊,啊，锁了房，就一一闷头了就到子时街来了。嗯，去找大哥了嘛。两边那个邻居啊，一看，哟，这不武松回来了对吧？都吃惊嘛、哦。捏着汗呢，那你说，嗯，说的，哎呀，这没好事喽，祸事喽，祸事喽！我这太睡回来了，看热闹呢？看热闹了啊！呃、我从走到那个哥哥门前，撩起帘子吧，就想进去、嗯、敲门，就看见那个银儿啊，嗯，正在那个楼梯那个楼下面呢，嗯，然后他就看了一眼嘛，然后就说叫声叫哥哥嘛，哎，哥哥，嗯，也没人回，叫哥哥。嫂嫂，也没人应，哎，就哎。我是不是聋了？第一反应是，我是不是聋了？嗯，怎么听不见哥嫂的声音呢？人呢？啊、呃，过去呢就问那个银儿，那个银儿看到叔叔来了，叔叔嘛，啊，亲叔叔，这、哎、人，吓得不敢说话，害怕第一反应、呃。啊，对啊，我说就说：“哎，你爹娘去哪了？”嗯，对啊，那银儿呢就哭，不不讲话。啊、哦，小丫头嘛。哎，这、呃、在在问的时候呢。隔壁那个王婆啊，嗯，就听到我要回来了，就赶忙就过来，哦，来了啊、呃！我见到王婆，呃，打个招呼，说，哎，那个我哥哥去哪了？哎，我嫂子怎么不见了？嗯，人呢？这王婆就是说，哎，二哥，请坐，请坐，我告诉你啊，坐下说，坐下说，嗯，你哥哥啊，惨，你走了之后啊，到四月份的时候就得疾病死了。嗯，那我来说，我哥哥四月几是死的？就是你四月死中旬、初旬、后下旬啊，对不对？得什么病？吃的谁的药、嗯？就怎么个死法嘛？对不对？你跟我讲讲清楚了。哎、呃，王博士说，你哥哥他说四月二十，二十多吧，就猛的就突然就害起心病来了，这倒是真的。啊、呃，心疼病起来了，心疼病病是真的啊、呃，病了八九天，求神问卜的，嗯，什么药？都治不好，对吧？都医治不好就死了，这写有点轻描淡写、啊呃。我要说，哎，我哥哥这从来没有这个病啊。对呀、啊，怎么这么无缘无故怎么就得病心疼病变死了呢？就谁在死亡笔记上写了他名字？<笑>就那是类似心脏病吧，等于说，等于没得过心脏病。我们心脏、心脏这个什么心脏麻痹，<笑>对，我们家没这个病史啊。对啊对，要用现代话就说，对不对？对哪有再说哪有得病一点一点就挂的，那<笑>有道理的，是不是？嗯。然后我说，对呀、啊，这个我也不知道呀、啊，说你这个我你是什么意思的，对不对？嗯。再说天有不测风云，人有旦夕祸福，对吧？今晚脱了鞋和袜，明天都不知道能不能穿上的。嗯。就意思就是说，就就对啊，这意外来的命不好啊，对啊，跟跟对吧、啊啊？意外来的实在是太突然，谁能能保证没没事呢？就明天和意外哪,、啊、哪个会先来，谁都不知道。就用现在话，就这意思吧，对吧？对对对,对。我倒也不说话了，想说，那我哥哥现在埋哪了呀？嗯，我、哎、说你得安葬了呀。啊、对,对，你哥哥啊，就死了之后，嗯、家里一文钱没有，没钱哦。你个大娘子呢，就是也没办法，哪里去找什么墓地呀、啊？就没钱吧，等于说，没钱才烧的。哎，多亏附近有一个财主，嗯。旧时呢，跟大郎呢有一面之交，买可能买过的炊饼啊，就那意思。Oh. 然后呢，就资助了一句棺木。嗯，没奈何呢，放了三日，就抬出去火葬了。哦、oh, ，烧了，这就代表一个意思。他火葬的意思是说，没钱才火葬。就是、火葬连埋都不埋，不<笑>是？你等我一说，就火葬完之后，灰直接冲骨扬回来的，等于直接撒了，是不是这个意思吗？那你火葬也有埋的地方呀、啊，是不是？对然后。他意思就是没钱。搞坟墓呗，哎、呃，就是什么都不没有嘛，对不对？嗯，老五也说，那嫂子去哪了？对啊，王博说，哎呀，人家少女嫩妇的，才二十多岁，对吧？又没又还有日子长着呢，对不对啊？别人就少了白日笑，他娘就过来劝他，嗯，天津、okay, 来的娘啊，呃、不是骂人啊，就<笑>他,他娘，就他妈妈过来劝他，嗯、上个月的嫁到外省去了。啊，反正他也不出门嘛，哎、呃，碰不到呢。丢下这个丫头，这个小丫头，哎、这个婴儿，叫我替他养活。我、啊、这你,你还倒倒是好人啊。呃，我、啊、就等你回来交付给你呢。我说你你侄女吧、啊嗯啊，也了了我一场事情。我老婆子也没什么钱，说实话、嗯，是吧？武松什么反应呢？我二、啊、听完，呃，低头想了想，就扔下王婆就出门去了。哦，去找谁了呢？啊、呃，就回到自己宿舍了。嗯。嗯就等于说他，哎，这个女儿小女儿跟你，他都没搭这个话啊、嗯，他没理他是吧？<笑>连话腔都没搭，有意思换了一身素衣，然后叫那个土兵啊，就他那个到街上哎、呃、去买一条那个麻绦，麻头就麻绳啊，嗯，呃，买一双麻布吧，应该是绦，应该是布啊、呃，就他是麻布弄成的绳子，那、哦、叫麻绦麻绦或者麻布都可以吧？哎，然后买了一双那个棉裤，然后一顶那个孝帽。哦，就给哥哥守孝啊，戴、呃、头上、嗯，又买了一些国品点心、香烛、冥纸的，嗯、哎啊、呃，什么金银财宝的？不是金银财宝，这个就是那个呃，金金纸银什么纸、呃、呢？就是锡箔，锡、啊、箔对，锡金元宝嘛、嗯。然后回到哥哥家里，哦、嗯，重新把那个灵位啊给摆起来，哦，对吧？就没灵位了，你给他烧了吧？灵位没有，什么都没啊<笑>、呃。然后安排好饭，点好香烛，嗯，弄好酒宴，挂起幡，真的是一无所有啊。呃不、就是小翻，对吧？叫小翻那个翻，对吧？幡指嘛对吧？金翻嘛，安排的就是干好好的，就把这个法事再做一遍。哎，到一金之后呢，那个玩面弄的香，嗯，就是烧个香嘛，就倒地便拜，哎，就说哎亲哥哎哥哥啊，你阴魂不远，就你应该没走远，讲句不好听，嗯，你在世的时候啊，为人软弱。现在死了吗？嗯，连都不知道怎么死的，都不说，不不见分明，就的都不清楚。对他其实不相信王勃。对、啊，你如果是有含冤，嗯，负屈，你告诉我被人害了，你托梦给我，嗯，兄弟我给你报仇雪恨。哎，果然是亲兄弟啊！然后把酒就倒地上嘛，几点了？哎，这一杯敬敬你了啊。嗯、呃，第二杯对吧？第三杯，这不八十二八杯酒吗？<笑><笑>没有这个意思，烧一杯还有三杯、啊哎、对，把那个冥纸也烧了，烧完之后我就放声大哭，真哭，大家就哭的这个邻里啊，都就是、哎、都跟着一起难受了。毕竟都认识啊，讲这保都是是、啊、熟人呀，真惨，这、啊、我哭完就把那个剩下那个饭苗啊、菜啊，跟那个土兵还有银儿，银儿在他家，银儿在啊，一起吃了、嗯，嗯啊，要两条席子铺地上的，嗯，然后那个土兵在房外睡，嗯、房外旁边，然后银儿呢，在因为他家里也床都没了，知道吧？哦，有<笑>就搬空了嘛，嗯，就旧东西不都给那个王婆了嘛，对，银<笑>儿呢就在房里，什么都没了，家里惨啊！自己呢拿条席子呢就在武大那个灵桌前面睡了，嗯，约莫到了那个半夜时分呢，嗯，五二呢翻来覆去睡不着，啊，哪里睡得着？呢？心里有事儿、啊嗯，哎，口里那长吁短气的啊。那土兵呢，当然是呼噜打跟死人似的了，现在咋不关他事儿？哎、呃，五二就爬起来，睡不着嘛。对，然后看那个邻桌上那个灯啊，是半明半暗的、嗯，就灰乎乎的。哎，然后五二就坐在那个席子上，就坐起来嘛，盘腿坐着，就自言自语、嗯、说：“那个这事儿不对，哎呀，我哥哥身时去路。”死后却无分明啊，就是还是那种原话吧，死的不明不白、啊、就是他这人生的时候比较软弱，死了之后大家还是不能弄明白。对，就说完呢，就是那个灵桌下面就卷起了一阵冷风哦，哎、呃，无影无形，就见到那个飞雾飞烟。嗯，又巧了，哎、呃，昏昏昏昏暗暗。嗯，灵搞那个灵前的灯火啊，就一下就忽明忽暗的，就忽明忽暗的，惨、哎、惨悠悠。纸上，壁上的纸钱飞乱散，就是被这就不对嘛、哎！这里直接讲出来了、嗯、隐隐遮藏十毒鬼，纷纷飘逐引魂幡。十、嗯、毒鬼就是五二五大郎嘛，哎，吃吃吃毒死的嘛，对不对？对,对对对。一阵冷风，把那个五二弄人的毛，就是汗毛孔都竖起来了。就说白了，就是官方设定五二和五大郎来来,来了。哎哎哎、<笑>然后定睛一看呢，就看一个人从那个灵桌上面给钻出来了。哦，叫兄弟啊，我死的好苦我、啊、操，这个这么恐怖的吗？对、啊，我们今天这、就是《都市怪谈》哎哎哎嗯、<笑>潘金莲啊，不是《金瓶梅之都市怪谈》嗯。五二就看不仔细嘛，嗯，咦，这谁呀、啊？这是感觉像做梦啊,啊！啊，想过去再问的时候呢哎哎，那个冷气就散了，人就不见了。哦、哎哎，对，哎、啊、哎，他之前也说了一句话，说托梦哈、啊，托、啊、梦给我。五、啊、二呢，就是一下子就从那个席上坐起来了。惊了啊！就做梦嘛，就寻思：哎呀，怪哉，怪哉！这个似梦非梦。对呀、啊，哎，刚才我哥哥他这个也嘛就满着装逼的啊，听过这原话。嗯，刚才我哥正要告诉我是怎么回事嗯，但是被我的神器冲散了。嗯、<笑><笑>好吧。嗯、照理说不该笑啊，问、嗯、题、嗯、他就这个，他自己想的，不是说别人说的，他比较威武，不是一个道士，一个和尚过来，哎，你把那个太洋气了对。我感觉他的意思就是说，其实我这种体质一般是不招鬼的、嗯、啊。对对对对对，想来他这一死，必然不冤屈很大啊。嗯嗯嗯嗯、对,对对，不然怎么会这样回事呢？就我这么我这种体质都把他招来了，这样惊了呢。然后一听那个外面的大根呢，打惊呢、嗯，是三、嗯、三惊三点啊。哦啊，这时是天干物燥，啊、小心火炉。就是最闹鬼的时候嘛，最阴的时候嘛，不是说嘛，对对对三点钟，呃，三点，三点三十吧，应该是三、嗯、点三，三点三点嘛。然回头看那个土兵呢，睡得挺好的，嗯。于是呢，也不高兴吧，有点，有点太有点怯度，他妈有,有,有,有,有,有,有心事了。嗯、呃，算了，明天再说吧。嗯。啊，看到五到五今天鸡叫了，对对，天天亮了。哎，那土兵呢起来那个烧汤烧水。就烧热,热水，烧热水，偶、嗯、尔就洗漱嘛，嗯，然后叫那个婴儿起来，你看家啊，乖乖的啊，然后带着土兵就出门，我出门调查一番，出门去暗访去了嘛，查街头调<笑>就街头调查，我们现在，哎、啊，对,对对，走访走访,走访,走,访走访，就跟我们那个警察办事儿一样，哎，然后接上就访问那个街坊邻居，要要就是哥这我加个包，呃、哎，见人就问，哎，我哥怎么的死的？嫂嫂嫁给谁了？嫁给何人去了？然后就直接问。那这个街坊邻居呢，是大家知道吧？嗯，不前面也讲了嘛，都都知道嘛。对，但是都怕西门庆，没人敢讲，没人敢管。我操！然后警察办案，你居然敢不讲？嗯、呃，只敢只敢说，哎，都头，你不要再问了。然我那个王婆就在隔壁，你问王婆不就知道了？嗯，你不要来问我们呀，他不敢讲嘛。然后但有个有些多嘴的呢，那就说，哎，那个卖梨的运哥，只能五座喝酒，两个人最清楚。哦，好了。那行了，那就找运哥喝酒喽。五、呃、二呢，就去那个街上去找那个运哥。嗯，就见那个小猴子，就小孩嘛，那就买了拿这个就是果篮，嗯，正在那个就是买米呢，就是买了米回来。照理说没运哥，的，五渣不会死啊。五、嗯、二呢就说要过来，对、嗯，兄、哎、弟，那个看看看五二嘛，哎，五豆头回来了，立马说、嗯、五豆豆啊，你来迟了一步啊，哎，是不是？对，<笑>看这样子就是要讲了啊。嗯不是我，只有一件事，嗯，像你来吃饭的还可以吗？还来得及吗？有一件事呢，不真的有点麻烦，什么呢？我爹啊，六十岁了，没人赡养，哦，就我不能陪你打这个官司，哦，就你自己要去打了呗，哎、呃，但我不能把事儿告诉你，对我不能做证人嘛，因为以前打官司还挺烦啊,啊，对对对对，甚至要把甚至。甚至要关起来了，兄弟们，可能啊，哦、可能是吧，啊，反正就是不能帮他打这官司了。哎、呃，我说，好兄弟，先跟我来
1: ，你先跟我说说到
0: 底咋么情况啊。啊、呃，带到一个饭店里面，嗯，先吃一顿，我、呃、说，就叫叫饭菜吧，两份饭来。我就对那个运哥说，兄弟啊，你虽然年轻，但是呢，挺孝顺。嗯，我我倒，我这样没什么，但是就说身上摸出了五两银子。嗯，那五两不少啊。呃、给那个运哥，你先拿过去，啊，就给你爹。做生活费，等、嗯、事、嗯、完了呢、啊，我再给你十两，啊，来回礼这样子。你细细跟我说来，我哥哥到底是和谁就是结仇了怨了啊？被谁谋害了、啊？对，还有家中那个嫂嫂，被哪一个娶去,了,去了？你一一说来，休得隐瞒。嗯。说这实话，叫嫂子哪里嫁去，管你屁事。这是，这是我的个人感觉啊，就第一反应对不对？嗯、其实五二他也有一点心里有点想法，就跟嫂嫂肯定跟他哥死有关系，因为嫂嫂不结嘛。对对，之前不了勾引他的嘛。对啊。那运哥呢，就接过银子，心里有想嘛，就自己先想啊，呃、这银子啊也够老爹活个三五个月了。嗯。陪他打官司倒也没事，就一边就说了，嗯，五二哥、啊，你听我说，哎，真的是苦啊苦啊。于是就把这个麦梨啊，找西门庆啊，就整个经过呢。嗯，就都跟他说了，这怎么帮着武大去做、啊啊？剧情讲了一遍呗，哎呀，讲了一遍。这西门庆怎么踢中武大了？嗯，但是他怎么毒药他不知道啊？啊，主要他是不知道呀、啊啊，这个只有那三个人知道。哎、啊，心疼，那都说他心疼了几天就死了嘛。嗯，就从头到尾细细说了一遍。我听了就说：“你是实话吗？”嗯，是实话。啊，因为那我嫂嫂嫁,嫁给谁了？嫁谁走了？对，他说：“军哥，你嫂子，啊，你说。”谁踢的就嫁给谁呗。对啊，这都被抬到那西门家去了。对呀、啊，是不是？你说这个还有什么？你还来问是真真的假的？说你不要说谎啊！运哥说，我就算在官官府面前、官老爷面前，我也这么说。嗯，我说，哎呀，兄弟，既然如此，来，我们先吃饭。哎，对，吧？吃了饭，我把钱给了，两人下楼，然后吩咐运哥，哎，你回家把钱呢，先给交给,交给你老爹。明天早上呢，到那个县衙来，嗯，就跟我一起对簿公堂嘛，坐镇。对，然后过去又问，哎，那何九现在住哪呢？运哥说，你还找何九啊？他三日前听你回来，不知道这就不要去哪了，早跑了，早跑了。那五二呢，就放那个运哥回家去了。到第二天一早大，他先到陈先生家里去写个状子了。嗯，啊，状纸啊，状纸啊，然后走到县衙门。去那个看到运哥就在那等呢，嗯，都一直就两人就跟着一奔奔到那个大厅里面，哎、嗯，就跪下就喊冤嘛，对，先敲鼓喊冤啊。知县一看见啊，知道武松嘛，嗯，哎，你告什么呢？有人何事喊冤你？你是公职人员，你为什么要来告？嗯、告什么状？武<笑>回到小人哥哥武大，被那个恶豪被土豪呃、啊，不是<笑>被恶恶、嗯、霸,霸、嗯、西门庆。”还有我嫂子潘氏，他们俩通奸，联合害死然后啊，然后踢中心窝子，王婆主谋，他是出谋划策的，嗯，陷害人命，喝酒呢，就是就是做坏事，嗯，烧毁尸尸体，毁尸灭迹啊，毁尸灭迹。如今呢，西门庆霸占嫂子，在家为妾，嗯，这个小小哥，这个小厮运哥是镇，可以作证，可以作证。嗯望相公给我做主。说说完呢，就把那个状状子给递上去了。啊，呃，何九那个知县接了嘛，你说那何九怎么没来、啊？何九跑了呗。我说何九知情在逃，不知去向了。嗯，然后知县呢，接着就问那个运哥的供词、证词。嗯，问完之后呢，当下就先先退了，就退庭了，跟那个自己的那个两个那个。官官师、啊、也是啊，官吏啊，嗯、就到后面去商议嘛。哎，对，原来呢，这里也说了，知县的、县城的、主簿啊、典史啊，嗯，上上下下，跟西门庆呢都有关系，都被打点过啊。对，因为那个官史这个大家再看一下计较嘛，这件事怎么办呢？这，嗯，这个怎么说？有人证啊。嗯，过了一会呢，知县就随之出来了，嗯，跟武松叫道。说得，你也是本县的都头，怎么这么不懂得法度呢？哎，这话怎么说？说就不没读过法律啊你啊？嗯，自古有句话说得好：“捉奸见双，杀人见伤。”哦，你有证据吗？你那哥哥尸首都没了，你有物证吗？而且你又没抓到他们通奸。对啊，就凭这小厮的口中之言，就说他杀人，你怎么证明？那公道何在？天理何在？哎<笑>，这话说的真漂亮，对不对？法律何在？你就不要再造次了，你自己回去寻思去吧。嗯。我二说：“啊，禀告相公，这都是实情啊，不是小人捏造出来的。我指望相公拿了那个西门庆和那个我嫂子潘氏、嗯、对簿公堂，还有王婆，嗯，对对簿公堂嘛。”对吧？我哪就如果我是虚，如果我这个是虚构的，嗯，我情愿就是受罚，对不对？哎对。然后知县就回了，啊，你先起来，我重上记，忆，重上记忆,上记忆啊，你先走了啊，再过一会儿我我帮你拿人啊、嗯。啊，哦、那个吴二呢，大家起来，走到外面，你就是把那个运哥呢留在自己的房里，不放回家就是，嗯嗯。就是运哥知道一时半会回不去，就知道这道理嘛。官司没打完，他走不了嘛，对吧？这时候呢，已经早有人把这件事呢告诉西门庆了。嗯，西门庆听了也慌了嘛，是吧？哎呀，操，告我这是啊，对不对？我还以为他用来打我，容易把这他告我呢？是不是、嗯？然后忙叫那个心腹在家里啊，家里的心腹来宝来旺，然后身上带着银子，连夜呢奶奶、哦、就把那个。整个衙门啊，全买通。买通，哎，他说：“你要来打我，我倒挺怕的<笑>。告我，哎,哎，你以为我这么好告吗？”小灾吗？对。到了明天早上，就是武二就到厅上嘛，嗯，就指望那个知县相公，就是跟他讲：“你快点去拿人呐！”嗯，就催他。那这个官人呢，这个相公啊，已经拿了贿赂了嘛。哎，对呀、啊啊。就是孙跟着武松说：“武松啊。”你不要听别人听外人挑拨，跟西门庆作对的。说风就是雨的，这件事呢还不明白。对你也没证据。对啊，圣人云：“金木之事，有恐未真；背后之言，岂能全信？”嗯，大、啊、家这叫什么意思啊？就你、啊、你看见都不一定是真的，你听说了你怎么能信呢？哦，对吧？这话说的啊，就你哪怕亲眼所见，那不一定是实的嘛。对的，圣人就孔老二啊。你怎你不要再造次了？当下的让典史呢，就是在旁边嘛，嗯，就是所有的官吏也在旁边嘛。那都头啊，就你在衙门里面，你也懂法呀，对,吧对，你是个执法人员，对。但但凡是人命之事啊，须得有这几个五件事情。哦，啊，又来了、啊，尸，尸体嘛，尸体伤，嗯，伤病物中。哦，五件尸体伤口，呃，病嘛。病是什么？如、啊、果是病死的，就病；物嘛，物件嘛。物件还有踪是踪迹是吧？啊、对,对对，你得有踪迹吗？五件具备方可推问。你那第一一个,、啊、一,一个都没有，不是一个都没有，尸首都没了，就尸首没是，一个都不会有了吧？哦，对是不是？你没有证，据，你开头那个就没了呀？是不是？你怎么去问理的？嗯。我我要说，如果这么说，那小人哥哥这不白死了吗？对呀、啊，你这个。你这个走流程走的有点，对吧？对啊，你这个你还不让够，是不是？你真打理说理去、嗯，当下的把这个状子给收回来了，就把他说给他了，来一个状子，这个不不不、啊，状子他可以再去别的地方告、啊，就立不了案，讲句不好听，是是？啊，所你这个白写了嗯，嗯。然后到了自己地方宿舍啊，就放那个运哥回家，嗯，不觉仰天长叹呐，大叫可能笑可能是。嗯咬牙切齿，口中骂淫妇不绝。哎，这里我们要多讲一句啊、嗯，就是这时候他骂的还是女人，哎，<笑>哎对吧是吧？那、啊、这这这个社会背景问题啊，嗯。但武松是何等汉子呢？他怎么能这个恶气，对吧？他一定要出、啊。对的，这时候就来那文的不行，就来武的了吗？嗯，是吧？这前面是文的嘛，在这，我就直接走到那个西门庆那个药铺去。要找那个西门庆打架，如果在《水浒》里面，这一集他妈就高潮戏了，就结束了，<笑>是吧？嗯，然后就看到那开铺子的副伙计在那个那个房里吧，嗯，就看那个武二狠狠的就走过来了，他就,就问、嗯：“哎，你个大官人在宅上吗？”哦、那副伙计认得是武二嘛，对吧？对不在家，不在家。都头有什么话要说？武二说：“你还借一步说话？”那副伙计不敢出来嘛，嗯，但也,但也不敢不出来嘛，啪。<笑>就被那个吴二呢引到了僻静的巷口，嗯，我立马就翻脸了，一把就捉抓,抓住他衣领，知道吧？揪起来、嗯，直接要打，啊，睁眼怪眼说你要死还是要活？那个这个这个这个不，这、那个、这个不是选择题啊，<笑>是吧？夫<笑>人<笑>说个都头在上啊，我哪里就是冒犯到你了？你何故发火呢？我还说你都要死就就好了，就不要说话了。你要活呢，就对我实说。嗯，西蒙庆这混蛋现在在哪儿？还有我的嫂子被他娶了几天了？多长时间了？一说来，不然我弄死你，不然我打死你。嗯，那父火气本来就胆小的人嘛，见我要发作呢，就立马慌了手脚，说：“秃头息怒！你看，小人在他家每月二两银子雇着，我就是个佣工人。哎，对对对，我也是收钱办事儿的。小人只开铺的，我就是开铺的。嗯，不管他那些闲事儿的。”我不是他里面的人，我是外面打工的嘛。呃、嗯，对，大官人呢本不在家，就本来就不在家，对吧？刚才呢，我刚刚才知道他到那个狮子街大酒楼吃酒去了。哦、嗯，小人不敢说谎。就他什么时候娶他的我不知道，因为我不在里面住的，我就是个打工的，对不对？还走读的小子嘛，是吧？每天我一回家呢，但是我知道他在狮子街大酒楼，咱《水浒》里面还叫狮子楼嘛。对不对？大家有这个印象啊？嗯。然后，武二听了呢，就放了手，奔到那个世界了。这里说啊，西门庆呢，正和那个衙门内的个赵吏，赵吏就猜疑啊、嗯，就前面威乌那个玩意儿嘛，就是，就<笑>里外传，那叫里外传，在楼上吃酒呢。啊、哦。原来呢，那个里外传呢，专门呢在就是县衙里面、啊，就是做一些什么事呢？就是通气的事儿，就把就把里面的公社啊，就通出来，哦，传到外面了。哦，就是有如果有两家告状，他便买串，哦，哎、呃，他如果是官使打点，他就有两边打位，线人，就等于说，啊、呃，觉得啊那个刚才来福来旺什么的，来宝来旺的，哎，要给那个官人钱，就给他，嗯、他呢这边拿着，嗯。拿一点回扣，再给那个，呃，给再给官人。如果官人要拿点给别人的时候，他能、嗯，他在哪里回扣？他们做做这个事儿的，就是、哦。因此呢，就哎，还有一个就专门就就找他嘛。嗯。他给县衙里的这个取了个魂名花名，叫里外传、哦，姓李，就外面传来传去的嘛，里外传，传、哎。正好谐音嘛，里外传嘛。对对对。<笑>是、啊。然后呢，那日呢，就看那个知县啊，就是收回那个武状武松的状子，嗯，就知道这个消息了。哎，武松告状嘛。他就过去告诉西门庆了，就他来告诉西门庆，啊哎、他主动的，因、哎、为有活了嘛我，我来告你，有钱挣了，哎、啊，所以呢，西门庆就是请他喝酒嘛，谢谢他嘛、哦，然后给他五两银子，嗯、这酒呢，真吃得爽的时候，热闹的地方，就忽然就是看那个窗外啊，就是那个西门庆啊，嗯，看武松，<笑>就从那个桥下面就奔过来了，啊，因为他以前见过他嘛，啊，见过见过，大虎英雄嘛，对，那武。西门庆知道肯定这人来者不善、啊、的，是不是？肯定来找我的，一下就就是心凉了，对吧、嗯？就想先走，但又不敢下楼，下楼来不及啊！嗯、一下楼不撞到了吗？对，然后就往那个后楼躲避。哦，那五二呢？就走到那个楼前嘛，酒楼前，就问酒保：“西门庆在不在？”呃、嗯，酒保说：“啊，西门大官人哥哥就是认识的，嗯，在喝酒吃酒呢，跟朋友在楼上吃酒呢。嗯”那五二就立马就。飞抢上楼上去、嗯，直接跳上去，等于说是吧、啊？不跳上去，就是一步步，不一步跨两步嘛，啊，嗯、两步跨一步嘛。一看西门庆不在了嘛，西门庆不是后面溜了，就看一个人坐那，嗯，就两个唱的那个，就是卖唱的那个粉头坐旁边，嗯、就在唱了，喝花花酒嘛的、啊，喝花酒。嗯、一认就是就是认得嘛，县衙内的人嘛，对吧？就那个里外传，哎，这不这不那谁嘛？对他一看里外传，就就知道了，那就是你报的信啊，嗯、因为因为只有你做这个事儿嘛。就代表西门庆会知道这个事儿，肯定是你嘛？西门庆要请你吃酒，就肯定都知道，对,对对，都知道他干这事儿。对、啊，不觉一下就火了，知道吧？怒从心底心底来，别走过去，就指着李外传说：“你这是把西门庆藏哪里了？快说！不然我就是打死你，打你一顿，不打打你，不行不打死你啊！”李外传看见武松了，就是吓呆了，又看他这恶狠狠逼过来嘛，哪里还说得出话呀、啊？知道吧？那我看他不说话，知道吧？不作声，就更加火了吧，更加恼怒。嗯、一脚的把那个桌子踢翻了，那个碟啊碗啊全打的粉碎。哎，两个粉头那吓得魂都早就没了，早跑了？啊、呃！李外川见势头不好，就强争起来，要往楼下跑。我呢一把把他扯回来，就、这、跟、个、抓小鸡似的，说：“你这个厮问着不说，还想去哪儿？”他实际上是被吓傻了，你知道吧？对你要好好说，其实也没事儿。哎、呃，吃我一拳！看你说也不说，嗯，就嗖的一拳打在那个李万全脸上，就一个一个面拳啊！有人全哎呀叫了一声，忍痛不过，只能说就忍痛不过嘛，就觉得哎呀，我说我说我说我说，我估计这一拳牙都飞了啊、呃！就是西门庆刚才从往那个后楼更衣去了，不干我事老劳了我去吧。他从后楼就后面去了，我听了。就趁势呢，双手把他给抓，直接拽起来了，要、哦、拎起来，就往头上一举而、啊、已。啊，对对对，就给举起来了。啊，隔着那个窗呢，就往外一一、啊、一丢呢。哦、啊，就类似把他拉到窗边，要把他扔下去，就不是直接就扔下去、啊、就扔了是是、啊。就你要走了，你走吧、啊。去你走你走你，哎走你哎、就扑通一声，他就摔在那个街口了嘛，街心了，啊、就二楼就下去了、这个，啊，下去了。那我呢，随即就到后楼去找那西门庆。啊，那西门庆就是在后面听到那个武松在前后行凶吧，早就吓得心胆都破了、嗯，知道吧？对他照理说也有点功夫的、嗯。这个我过我再说一下啊，<笑>便不顾性命，从后楼那个窗口啊跳窗走跳跳窗走了，顺着那个房檐呢、啊哦、跳到人家那个后院去了。哦，因为武二见西门庆呢不在后楼，嗯，他就觉得哎呀里外传的说谎骗他，那。就立马就又奔回那个楼下，呃、哦，倒霉的还是他啊！林、呃、万全不摔了半死嘛？嗯，就直接在他地上，就是他只,只能眼动了，你说，只能就就什么动不了了。嗯、然后那个气不过嘛，那个武松啊，就跺跺两脚，哦，就踢死了。哎呀，<笑>就直接断气了嘛，给、嗯、两脚踢死。虽然说、啊、他不踢两脚，可能也快挂了啊。嗯、楼上摔下来呀、啊，直接摔残了。呃，就大家看热闹就说。哎，这不是李李昭利吗？嗯，他怎么得罪都头了？为什么这个都头武都要杀了他呢？要打炸他呢？哎、我要就对吧，我要打的是西门庆。不料这厮一些，跟他一路的撞我手里了。哦，那地方的保甲，保甲叫保安呢啊，保安啊，保甲保甲一方嘛。见人死了，又不敢呢，就是上去抓那个我了。公职人员啊、嗯，就说白就特警啊，哎、嗯嗯，只好慢慢的把他收拢。就是把他围圈的，就不拉走，哦、就我不抓你了，我不让你走，因为死人了呀，因为杀人啊，就当街杀人的、啊，对，当街杀人，这个都看到了嘛，啊，连同那个酒保，就是刚,刚那个说，哎，在上面呢，嗯，还有两个粉头，一个姓包、哦，一个姓牛，嗯，都给抓了，哦，就一起一干人的都给抓了，就等于说你们的镇人嘛，人镇，啊，都拿到那个一县衙里去了，嗯，这时候呢，就整个狮子楼都乱了啊，啊，狮子街啊。都乱了，闹得清河县啊，街上人就议论纷纷，不计其数，是不是？却不知道那个西门庆不该死，倒是说西门大官人被武松打死了，就说都是哎呀，西门大官人在世间被武松给打死了啊！就妙传，哎，妙传，就其实根本不是这回事啊、哎！就正是最后一句话啊：“嗯、李公吃了张公酿，郑六生了郑九当，世间几件不平事，都负时人。”话短长，哎，哎，说到这儿了，今天这故事就讲完了。嗯，不过呢，刚刚你也说一句话，我想我有一个自己的想法，把最后这一段呢，就是打五，像按道理是水浒剧剧情嘛，嗯，就只是换人嘛，哎，对，这一段讲一讲，我个人想法啊，第一个，它是同人小说啊，他不可能让西门庆死，第二个呢，我觉得它更合理，为什么呢？因为在那个水浒里面，西门庆啊，嗯，他是知道我出来啊，他没跑。他不想这里跑了啊、呃？对呀、啊嗯，他第一反应，他两个，他有两个原因，一个是他不觉得武松敢打他，哦，哎，因因为这这边这个官府都不敢动他对、啊嗯，对啊，你就是个小小都头，你能拿我怎么样？对,对，是不是？第二个呢，他也有点本事，嗯，会耍点，有点功夫，还、啊、有点功夫，还有人在外传呐、啊，或者是野史上面还说，不叫野史啊，就是外传上面还说，他天下第一快刀嘛，哦哦。对吧？西门一跌快，跌快那不是填不光啊，对啊，有这个说法啊。好吧，最快。就我这里他多说一点，《水浒》里面有说的嘛。两扇门，一一一一个盖顶嘛。嗯。三人不入一一零八嘛、嗯，就是西门庆、蒋门神、呃，晁盖嘛、嗯，三个是不算在一零八的嘛、嗯，一定要把这三个人打开一百零八才出来嘛。哦。所以说，先打西门庆，后打蒋门神，那晁晁盖也必须得死嘛。那、嗯、就是这种说法啊。嗯。那这《水浒》我不就不讲了。嗯。就说到这儿，所以说他武松过来之后。就是我说一下武，就是这段的《水浒》里面剧情怎么回事啊？嗯嗯，武松过来之后，他不怕了，知道吧？他直接去厨房拿了把菜刀，一块打了。还对战呢，而且有兵器啊，还能打几回合呢。然后打了，但电视里面看他也是把他打得惨，很惨啊。对，他打了之后呢，就是打仗的时候还可以啊，能能对打。嗯，再加上西门庆呢，有点喝了酒，有点醉哦，所以说有点大家打个平手或者干嘛。然后武武松呢，使出一招。西门庆不知道的刀法，什么什么的，就是滚龙刀，就滚地,地刀，甚至就砍马腿的那个，哦，砍脚的，哎，就滚地上，顺势在地上一滚，唰，把那个脚给砍了，哦。那不就完了吗？哎，对，他不知道他会这个吗？不会做，因为正常没人打架用这个呀。嗯，因为这个是想象一下那个这个功夫里面那个鳄鳄鱼帮的老大，你懂我意思？不就正常这是打仗用的东西嘛，砍马腿的嘛。对，哪有打架用这个呀？对，所以把那个腿给砍，就把他弄死了。这么一个故事，这是《水浒》里面啊、嗯。但是我个人觉得，虽然说他是他是《他是水浒》先那个《金瓶梅》后啊，但我个人觉得反而觉得《金瓶梅》写的更符合事实、真实,实,实。为什么呢？第一个，西门庆肯再怎么样，他摆通官司，他为什么要摆通官司？他就是怕了，对，怕武松，因为武松打虎英雄呀。啊、呃，他这个战斗力爆表啊。第二个呢，就算他这里面会点拳脚，他里面也说他会拳脚嘛。嗯,嗯。他一个一天到晚啪啪啪的人，哎，对，也比较虚。<笑>对，武松是干嘛？阳刚之躯啊、哎，这辈子没有谢过鸳阳的人啊，跟那个唐僧一个概念啊。说起来又不好听，是不是？这辈子应该就没有，嗯，对吧？那后来就做和尚了嘛，对吧？做行者了吧，行者了，这辈子就可能是个概念还是？<笑>你不知道啊，对不对？就这个意思吧。就这里面，我觉得更符合事实，就是按照西门庆的概念，第一眼，哎呀，他过来肯定是跑。哎，对。不可能留下来说：“哎，我本来比划两下呢，还是他心虚啊？”对啊，他心虚啊！这里面发现没有？他他心虚的打算，我武大过来撞门，他都躲床底下了。哎、呃，对，代表他是心虚的一个人，更别说武二了，更别说武二了。所以说，这点我就更符合事实，比较真实。但是我觉得里面就这个作者啊，最妙的地方是最后这一段啊、嗯，就却不知西门庆不该死，倒是说西门大官人被武松打死，哎、呃，这有点像什么感觉啊？就，哎，《水浒》为什么说西门庆被打死了？是因为老板、哎哎、路人讲的。<笑>对，因为的确后来那个武松就是因为杀人，被发配了嘛、嗯。哎，对，发配了之后再发生什么别的事儿，然后那边的人叫他去打假蒙神，然后最后他把那又被人海盗把关上，再再上山了，这是他后边的事情，呃，金瓶又不这里就不讲了嘛。嗯，那这里的意思就是说，哎呀，为什么？因为他把西门庆给杀了呀。他才配发配，就是感觉就是，<笑>对对对，就是有点有点就是两个维度啊！对你不就很好玩吗？就是这个感觉就是，哎，水浒》就是我们我不是编导，我才是真的，哎，有意思！呃，你发现过那种感觉吧，为什么《水浒》说他杀了西门庆？因为别人不知道他杀了谁呀、啊？因为不是不给围起来了啊，对对对，是不是有意思,、这个有意思<笑>？我觉得这个就是作者用了小细节啊，作为同人小说，因为它就算同人小说嘛、嗯，引用了这一段嘛。但是用了更妙的地方、欸，哎，牛逼，是不是？<笑>感觉两个都能成立、欸，哎，都可以。但是呢，嗯、有可能西门庆根本没死。但是你细细读一读呢，又觉得他这个更真实，嗯，对因为他会躲会跑，对,对，而不是如何的硬刚，<笑>是不是？他没必要可能硬刚呀，有道理，有道理，对不对？哎、嗯，今天故事讲到这儿 ，OK， 下集我们还是要预告一下，啊这个啊、下集就标题说一下，大家也就差不下集这个标题叫做就第十回啊，意、啊、识充沛孟州道，啊，妻妾玩赏芙蓉亭啊，对对对,对。那、啊、也、就是、可以一听，就是上半段就是武松白白，下、嗯、半段就是放纵之事、嗯，对不对？大家爱听这部分啊。嗯，好吧，那我们这期节目也是在喜马拉雅独家播出啊。所以，我们下期节目再见，愿盈利与你同在，拜拜。